0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Thorsun. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Als letzte reguläre Reflektorfolge vor der Winterpause nun ein ganz besonderes Gespräch. Thorsun Burkhardt ist der Erfinder der im Jahr 2001 gegründeten Elektropunk-Band Egotronic. Seit 2022 pausiert Egotronic auf unbestimmte Zeit. Torsun widmet sich seitdem seinem neuen Projekt Torsun and the Stereotronics. Ein Gespräch mit ihm hatte ich bereits seit längerer Zeit angedacht. Im März dieses Jahres machte Torsun dann öffentlich, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist. Schmerzhaft wurde mir klar, der Zeitpunkt für ein Gespräch ist jetzt. Wir trafen uns dann im Juli zum Reflektorgespräch. Ich dachte mir dann aber, diese Folge sollte sich nicht so einfach in den Reflektoralltag einreihen. Deshalb strahlen wir sie erst jetzt aus als letzte reguläre Folge dieser Staffel. Torsons Erkrankung ist zu Beginn auch Thema des Gesprächs. Ich finde es sehr bewundernswert, wie offen und ja sogar positiv Torsun mit der Diagnose und allem, was dazugehört, umgeht. Dazu gehört viel Mut. Ich muss sagen, dass auch mir dieser Teil des Gesprächs nicht leicht fiel. Der Krebs hat in meinem familiären Umfeld leider auch schon mehr als einmal eine Rolle gespielt. Unter anderem starb mein Bruder 1992 im Alter von 23 Jahren an Krebs. Ich weiß daher leider um die Brutalität dieser Erkrankung. Und natürlich wünsche ich Thorson, dass bei ihm der Krebs nicht siegen wird. Im Moment sieht es leider weniger positiv aus als im Juli, als wir unser Gespräch führten. Trotzdem, niemand kann in die Zukunft blicken. Auch das habe ich im Leben gelernt. Und ich hoffe sehr, dass sich für Thorson die Dinge noch einmal, zumindest für eine gewisse Zeit, wieder ins Positive wenden. Abgesehen von Thorsons Erkrankung ging es in dieser Folge von Reflektor natürlich auch um Musik. Und es ging um Politik. Das war bei Egotronic immer eng miteinander verbunden. In der ersten Folge sprachen wir über unsere Politisierung in der Jugend. Wir stellten Gemeinsamkeiten und Unterschiede fest. Ich fragte Thorson, wie er dazu kam, Musik zu machen. Er erzählte von seinem Weg vom Punk zum Hardcore und zurück und hinein in die Welt der elektronischen Musik. Hört einfach selbst. Das Letzte, was ich jetzt noch sagen wollte, dieses Gespräch wurde Wochen vor den Hamas-Attentaten auf Israel aufgenommen. Und ich möchte sagen, auch wenn ich in einigen anderen Dingen politisch nicht mit Torsun übereinstimme, seine klaren Worte gegen den Antisemitismus, auch in der Linken, waren immer wichtig und sind es heute mehr denn je. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei meinem Gespräch mit Torsun Teil 1. Lieber Thorson, herzlich willkommen bei Reflektor. Hallo. Ja, es ist schön, dass du hier bist und ich freue mich wirklich ganz außerordentlich, dass unser Termin geklappt hat. Wir werden heute über deine Musik sprechen, über Egotronik, über die Stereotronics und weiteres, was du gemacht hast. Aber um nochmal auf meine Freude zurückzukommen, dass es jetzt überhaupt noch möglich ist, dass wir hier miteinander sitzen... Komme ich auf meine erste Frage, die ich jetzt in diesem Fall mal gar nicht rhetorisch meine. Wie geht's dir? Ja, also heute ist der
1: erste Tag, wo es mir wieder ganz gut geht, weil ich bin ja in der Chemotherapie gerade und am Dienstag war nächste Runde und dann kriege ich immer noch so eine Pumpe, wo noch weiter Chemo durchläuft, zwei Tage. Das war bis einschließlich gestern und heute ist so der erste Tag, wo ich wieder am Start bin. Also es sind immer so drei, vier Tage, wo es scheiße ist und danach sind es erstmal wieder zehn Tage, wo es gut ist. Also von daher geht es mir gerade doch
0: echt ganz gut. Das freut mich erstmal und das, also das finde ich ja total ähm, beeindruckend. Wir hatten ja eigentlich schon vor längerer Zeit geplant, miteinander zu sprechen und dann ähm, ging es dir eben schlechter. Aber auch jetzt, dass wir diesen Termin koordiniert haben, da hast du es ja so richtig äh, abgestimmt mit deinen Schemotermin und das schon so. ja, da könnte ich und da würde es gut sein. Das klingt schon sehr so, als hättest du da so eine krasse Übersicht drüber.
1: Also ich weiß eben, dass ich halt immer alle zwei Wochen muss und äh, ich weiß so in etwa, ab wann ich wieder so zurechnungsfähig mm. bin und nicht nur liegen muss oder so, weil es ist ja erstmal, wenn das drin ist, das Zeug, dann hast du auch keinen Bock, dich zu bewegen und, ähm, und so. und Aber genau, ich gucke halt, wann sind die Termine, also wann, wann habe ich halt die, äh, die Chemo und dann gucke ich so, hey, okay, drei, vier Tage später. Dann treffe ich mich immer auch wieder mit Freunden oder Freundinnen. Genau, ich plane schon wirklich so drumherum mittlerweile.
0: Also echt beeindruckend. Und diese Chemo, findet die dann auch ambulant statt teilweise? oder? Genau, ich gehe da immer einen Tag hin, in die Ambulanz
1: von der Charité. Dann bin ich da so fünf Stunden, dann kriege ich so Infos. Also ich habe hier so ein Port da ist dann so ein Loch drin unter der, der, der
0: Schulter. Genau ja. also hier mhm. am
1: Schlüsselbein und genau, und dann kriege ich einen Tag halt, ähm, bin ich dann ambulant und danach wird hier so eine Pumpe noch dran gemacht, die ist so klein und die kann ich mit nach Hause nehmen. Und dann läuft das noch zwei Tage weiter, aber das dann zu Hause. Bei der ersten Schema musste ich drei Tage immer dort sein und das ist jetzt die wesentlich angenehmere Methode, nur einen Tag dort zu sein und danach zu Hause sein zu können.
0: Mhm, mh. Ja, wie ich sagte, ich finde das wirklich äh, beeindruckend, wie du, wie du deine Krebserkrankung thematisiert hast. Ich finde andererseits, eigentlich verbietet es sich ja, das überhaupt zu bewerten, wie Menschen mit ihren Krankheiten umgehen, denn ich denke, wenn andere Leute, die jetzt ein ähnliches oder gleiches Schicksal haben wie du, damit völlig anders umgehen, dann ist das für mich selbstverständlich auch in Ordnung. Es war oh. mir auch immer wichtig, muss, mhm. muss ich wirklich sagen, weil also ich habe dann auch gehört, dass manche Leute dann halt eben
1: wollten auf keinen Fall, dass das halt quasi an die Öffentlichkeit kommt und ich also kann jede Art und Weise damit umzugehen. Also habe genießt meinen höchsten Respekt so, weil es einfach wirklich einem viel abverlangt. Das ist einfach so. Und ich habe mich in Absprache eben mit einer Journalistin
0: habe ich halt beschlossen, dann das öffentlich zu machen. dass du, du spielst auf dein Gespräch mit Kirsten Achtelig in der genau. Taz an. Das genau. verlinken wir hier auch. Also ganz um ganz kurz das mal anzureißen. Eigentlich wollten wir auf Tour
1: gehen und, und es war klar, wenn ich jetzt Sachen absage, dann werden die Leute fragen, Wann wird es nachgeholt und dies, das und ich Gerade halt, ist
0: ein kleine gerade in den heutigen Zeiten, in dieser Corona-Pandemie-Nachwirkung, genau. wo ja dauernd alles abgesagt wird und ähm, ja mhm. genau, ne? und dann habe ich halt überlegt und ich hatte halt mitgekriegt, dass Kirsten
1: selbst Krebspatientin gewesen ist und ähm, dementsprechend damit auch einen öffentlichen Umgang gefunden hat. Und dann habe ich halt auch geschrieben und gefragt, was würdest du mir raten? Mhm. Und so habe ich mich mit ihr ja, abgesprochen und dann äh, genau daraufhin habe ich dann beschlossen, das öffentlich zu machen. Und jetzt im Nachhinein, also ich habe oft auch immer wieder gehadert oder immer wieder gezweifelt, ob es richtig ist, ja. das so mhm. zu machen. Allerdings bin ich mittlerweile total der Überzeugung, dass es der richtige Weg war, weil mich einfach total viele Leute angeschrieben haben, die auch in Chemotherapien, stecken und ähm, meinten halt hey das ist total cool das mal so zu lesen diese diese Ambivalenz die, diese Angst oder auch der Mut oder alles was man halt dann in diese Situation so erlebt der das halt mal ausspricht und, ähm, dass sich da viele Leute drin wiedergefunden haben. Und da dachte ich dann halt, okay, das ist cool. Dann ist es doch richtig gewesen. Weil mhm. es ist natürlich immer so ein Ding, ne? Also, das ist ja eine totale, also gibt es so einen
0: Schwächpreis sozusagen, ne? Also auch eine Angriffsfläche. Ja, das, das dachte ich auch. Ich meine, ja. erstmal generell ist eine Krankheit ja eine persönliche Sache und, ähm, deshalb habe ich auch allergrößten Respekt davor, wenn Leute das in ihrem persönlichen Bereich halten, auch wenn sie öffentliche Personen sind. Und vielleicht gibt es ja auch noch andere Gründe, wie du sagst. Das ist, ähm, für mein Empfinden, wird ja in der Gesellschaft, in der wir leben, äh, Krankheit noch immer von vielen oder vielleicht sogar verstärkt ähm, als als Schwäche, als Makel genau. wahrgenommen. Und ähm, ja, eben. deshalb finde ich das umso mutiger, dass du das so gemacht hast. Das hat viel was, so eben Schambehaftetes dann an
1: sich. Ne? Man will es ja mhm. nicht zugeben, dass man eigentlich jetzt äh, geschwächt ist. Und für mich hatte das ja auch... Überhaupt, also ich habe ja mit Krankheiten schon länger zu tun und das hatte ja dann im Endeffekt auch mhm. wirklich irgendwann Einfluss auf meine Musik auch genommen. Oder
0: Für die Hörerinnen und Hörer, du hast seit längerer Zeit Rheuma und genau. war eine ziemlich schmerzhafte Form von genau. Rheuma. Genau, zehn Jahre jetzt, dieses Jahr, ist genau,
1: feiere ich zehnjähriges <lacht> und ähm, aber... Eins muss ich sagen, das ist halt immer das Ding. Jetzt ich, bin ich in der Chemotherapie und das ist natürlich ein sehr effektives Mittel gegen Rheuma. Ach ah,
0: da schlägst du zwei Fliegen <lacht> mit einer Klappe. Das ist ich, sehr bin, makarber, ich bin makaber, aber ja.
1: Ja, ich mhm. bin gerade quasi relativ schmerzfrei, was ich ähm, über weite Strecken, was ich halt irgendwie im Verlauf der letzten zehn Jahre fast nie war. Und das ist schon echt abgefahren. Also, ich, aber ja.
0: ich wage auch zu behaupten, dass ich in der Medizin viel getan habe fällt mir gar nicht so leicht, ich meine, ich bin jetzt gesund, also es ist leichter für mich als für dich, aber es fällt mir gar nicht so leicht, über dieses Thema zu sprechen. Also als ich 20 war, ist mein Bruder an Krebs verstorben, sehr jung, mit 23. Und also das ist schon ein Thema, was viel wachruft bei mir. Aber weshalb ich das anspreche, das war damals noch sehr anders in den Krankenhäusern, an Schmerzmittel zu bekommen. Und ja. obwohl dann auch klar war, dass er ein rein palliativer Fall ist, war es, war es nicht, war es ein Kampf um das Morphium dann tatsächlich, den meine sind. Eltern äh, da mit den Ärzten geführt haben und er. Und ähm, da hat sich viel getan. Auch, auch die ganze Palliativmedizin hat sich erst dann äh, seitdem entwickelt. Und ja, ähm, ja und ich habe jetzt, als ich äh, 2020 starb, meine Mutter und war dann auch eine palliative Patientin und ähm, das finde ich schon mal eine krass positive Entwicklung in der Medizin. Also natürlich gibt es immer noch viele Sachen, die man bestimmt kritisieren kann und so, aber ich dachte so, da hat sich was zum Positiven entwickelt. Absolut. Also so mittlerweile sagen die, okay, Schmerzen muss
1: die Patientin nicht erleiden. Also ganz klar so, da, da man kriegt mittlerweile das Nötige auch verschrieben. Also das hm. ist wirklich definitiv besser geworden, auf jeden Fall. Also das ist auch beim Rheuma habe ich das schon gemerkt, dass da halt auch einfach die versuchen zumindest dich auf jeden Fall schmerzfrei zu kriegen. Mhm. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber eben, und gerade Palliativmedizin, da wird mittlerweile eigentlich alles getan, dass es halt eben den Patienten einfach, ja, dass die halt so wenig wie möglich leiden müssen. Mhm. Das war ja, ist ja auch für mich so ein wichtiger Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, ich habe überhaupt keinen Bock auf so eine Leidensgeschichte. So, ne? Ja. Irgendwie. Genau, und da hat sich einiges getan.
0: Aber nun ist es so, bevor wir jetzt hier die Aufnahme gestartet haben, hast du mir schon erzählt, dass es dir nun ähm, besser geht, als du zu hoffen gewagt hast und dass du eigentlich schon ja fast mit allen abgeschlossen hattest. Wir hatten dieses Interview, hast du mir auch so abgesagt vor einigen Wochen und ähm, nun nun geht es dir wieder erwarten besser und es ist aber auch gar nicht so leicht der Umgang damit, oder? Genau, also es ist
1: wirklich bis vor Drei, vier Wochen, dachte ich, also war ich der festen Überzeugung, ich bin, also auf jeden Fall dieses Jahr werde ich nicht überleben so. Das war, ich hatte die erste Chemo, die hat überhaupt nichts gebracht, dann kam ich ins Krankenhaus und da dachte ich schon irgendwie, jetzt ist es schon gelaufen. Also ich hatte schon Fieber vom Krebs.
0: Kurze medizinische Einordnung noch, du hast ja Speicheldrüsenkrebs genau. mit Metastasen in der Leber. Genau, mhm. Genau, und dort waren die so groß, also gerade in der Leber. Sind die so groß
1: gewesen? Also, das ist richtig. Also, es war irre, wie das aussah auf den Bildern so, ne? Mhm. Und eben, und da ähm, war ich dann, kam ich in die Klinik dann nochmal und dann hatte ich schon Fieber nur vom Krebs. Also, da dachte ich schon, jetzt ist eigentlich
0: zu Ende so, ne? Und dann. Hattest du eigentlich so einen totalen, als diese Nachricht dich, als du die bekommen hast, hattest du dann eigentlich so einen völligen Zusammenbruch psychischen? oder? Nee,
1: gar nicht. Also mhm. ich, ich, da war ich auch, dachte auch, also kam natürlich dann auch ähm, eine P Psychologin vom Krankenhaus und mhm. äh, meinte halt, also dass sie ist erstaunt, dass ich so aufgeräumt wirke. So, mhm. ne? Also ich hatte dadurch, dass ich halt zehn Jahre heftig mit Schmerzen zu kämpfen hatte, und irgendwann für mich quasi so eine Überlebensstrategie auch gewesen ist, wenn ich wieder irgendwie ein Jahr lang Schmerzen jeden Tag am Stück hatte, dass ich immer gesagt habe, ich gebe mir jetzt noch so einen Zeitraum. Und dann, also ich habe mich mit dem Tod schon beschäftigt. Mhm. Ne, mhm. irgendwie und, ja, okay. ähm, und dann, als das dann kam, also war halt klar so scheiße, aber... Das hat mich, ich habe keine Angst, also zum Glück, ich habe keine Angst vor dem Tod. Mhm. So, ne? Ich bin äh, Atheist und...
0: Ähm, ja, umso das, mehr
1: hat man doch dann Angst vor dem nee, Tod eigentlich. Nee, eben nicht, weil ah, ja. ich dachte dann, das hat für mich sowas Tröstliches. Dann ist halt einfach rum, so ne, ja. irgendwie, dann heißt also, dann so, dann gibt es keinen Schmerz mehr, gibt es gar nichts mehr, dann mhm. ist man einfach weg. Das hat für mich was wirklich extrem Tröstliches. Also von daher war ich da überhaupt nicht ängstlich, was halt natürlich aber... Also das habe ich auch mit im Gespräch mit anderen Krebspatientinnen ähm, auch erfahren. Man macht sich viel mehr Sorgen um sein Umfeld, so ja, das ne? ich. Ja, ja, dass man ja. irgendwie damit leidet. Also ich habe mhm. zum Beispiel meine Liebste irgendwie, wir sind seit elf Jahren wirklich total glücklich miteinander. Also wirklich, äh, ich liebe sie über alles und äh, 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 ungern wäre ich halt jetzt dann schon abgehauen sozusagen. Ja. ne Oder ich habe wirklich wahnsinnig gute Freunde und Freundinnen, die mich halt so äh, auch jetzt da begleiten in der ganzen Sache. so ne das ist Dafür war es so schlimm. Ich habe immer gesagt, ich habe keine Angst vom Tod, aber Angst vom Sterben. Aber das kann man halt auch in den Griff kriegen. Also so äh, sterben geht mittlerweile auch hier, dass du halt nicht mehr dann nur ganz auf dich allein gestellt mhm. bist, so ne, das funktioniert. Also ich habe dann schon so ein paar Sachen abgecheckt, so dass ich halt im Zweifelsfall auch aussteigen kann. Und von daher war das, habe ich das okay aufgefasst. Aber natürlich, das klingt jetzt so abgeklärt, aber ganz so ist es halt auch nicht. Ne? Mhm. Also so, ja. weil also ich habe zwischendrin schon immer auch geweint oder so, weil es halt scheiße ist, weil es einfach scheiße ist, mhm. so ne. Und aber Trotzdem, also um jetzt auf die Ausgangsding zurückzukommen, ja, es ist total komisch, wenn man eigentlich, wie gesagt, damit rechnet, so dieses Jahr ist alles auf jeden Fall vorbei und plötzlich werden die Karten so neu gemischt und es ist also die zweite Chemo hat dann so gut gewirkt. Wir waren dann dort und haben gesehen, dass die halt halb so groß nur noch waren in der Leber. Also es war mhm. wirklich nicht zu übersehen, dass sich da massiv was getan hat. Mir ist auch körperlich viel besser ging plötzlich und so. Ja, jetzt ist wieder das Leben da. Und ich bin noch nicht... So richtig wieder angekommen, ja. so, ne, irgendwie, ähm,
0: stelle ich mir jetzt sehr schwierig vor, wie geht man damit um? Machst, machst du jetzt Pläne oder, oder? Naja, oder? also es ist so, weißt du, zum Beispiel auch, als klar war irgendwie,
1: ich werde, äh, sterben, so, dann hast du auch einen anderen Umgang mit, Mittelchen mit den, also mit mit Schmerzmitteln oder was weiß ich so, ne? Und ich fahre das jetzt gerade erst wieder runter, sozusagen, weil ich halt denke, so weil die ganze Zeit was so es ist, ist eh wurscht, egal halt, so, ne? Irgendwie. Und jetzt ist es eher so, jetzt habe ich wieder Pläne oder ich gewöhne mich gerade wieder dran, auch überhaupt Pläne wieder zu machen. Ich ja. war mal wieder im Tonstudio, ich habe schon mal wieder angefangen Musik zu machen und sowas. Alles was eigentlich so undenkbar war oder und halt ich versuche wieder so einen Alltag also überhaupt so Sachen, die man machen muss, auf die Reihe zu kriegen, so Sachen mit der Krankenkasse klären also lauter so ein genau haben. so, ne? irgendwie also wieder ins Leben zurückzufinden ich habe am Anfang immer so gedacht, hey gib doch mal eine Prognose ab, liebe Ärztin mhm. und im Endeffekt bin ich eigentlich ganz froh, dass es nicht so passiert ist, ne? dass sie das nicht mehr machen, weil im Endeffekt glaube ich wäre das jetzt noch verwirrender für mich so, ne, irgendwie, weil ich wirklich immer noch so dabei bin, dass es überhaupt richtig ankommt, dass es klar ist, okay, irgendwie, ich werde wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch leben und vielleicht auch übernächstes Jahr noch und so, ne? Also, das ist geil, einerseits, total ja. gut so, ne, aber <lacht> ich ich sage auch, das ist halt so ein Paradoxon, weil eigentlich sollte ich mich ja total freuen, Mache ich auch einerseits, aber andererseits so bin ich oft auch so, oh, kommen also kommen noch nicht so richtig damit klar. Das ist schon wirklich so merkwürdig, eine mhm. merkwürdige Situation. Ich habe auch noch nicht die komplette Weisheit oder Lösung gefunden, wie damit umzugehen ist. Ich glaube, so mal gucken.
0: Ja, du, ich wünsche dir auf jeden Fall natürlich, dass du du deinen guten Umgang damit kommst und irgendwie glaube ich das auch, weil ich glaube, dein Umgang bisher damit war ja ganz toll und ähm, lass uns auch vielleicht noch eine eine letzte Frage zu diesem Komplex ähm, ja. Gesundheit, bevor wir dann auch auf die es geht ja auch auf Musikpodcast-Reflektor, podcast weil wir ja. Wollen ja auch über Musik <lacht> sprechen aber ich habe mir so einen Gedanken gemacht ich ich meine, gerade weil du ja auch ähm, sehr politische und kritische Texte hast. Und generell ist es ja so, gerecht ist die Welt nicht, in der wir leben. Das wissen wir beide. Ähm, sie ist nicht gerecht, wenn wir die politischen Zustände betrachten. Auch ganz generell, manche Menschen auf diesem Planeten wachsen in Wohlstand oder Überfluss auf. Andere haben nichts zu essen. Und gar keine medizinische Versorgung. Manche Menschen werden in eine super nette, fürsorgliche Familie hineingeboren. Andere haben Eltern, die sich nicht kümmern, weil sie es nicht können. Oder vielleicht auch, weil sie es gar nicht wollen. Und auch die Ressourcen an Gesundheit sind nicht gerecht verteilt. Manche Menschen gehen gesund durchs Leben, bis sie irgendwann im hohen Alter friedlich einschlafen. Andere plagen sich seit ihres Lebens mit Krankheiten rum. Und genau, du sprachst ja schon das räume an, was dich seit zehn Jahren plagt und... Du bist eben ein Mensch, der sich in seinem künstlerischen Schaffen immer ähm, stark auch mit den Ungerechtigkeiten dieser Welt beschäftigt hat und auch thematisiert hat, dass man diese beseitigen sollte. Und ähm, darüber werden wir auch noch sprechen. Aber welche Gefühle löst, löst das denn in dir aus, diese von mir eben skizzierten Gegebenheiten der Natur, diese Ungleichheiten, die sich eigentlich nicht so gut ändern ja. lassen? Also ich habe... Totales Glück
1: einfach. Ne? Also ich merke dann so, dass dass ich wirklich totales Glück habe. Einerseits natürlich, dass medizinische Versorgung, ähm, ich halt ganz gut versorgt bin und okay. ich halt wirklich auch das Glück habe, dass meine Ärztinnen mich sehr mögen. Also das sind wirklich über die Jahre richtig Freundschaften entstanden. Also die haben auch mitgefiebert, als ich im Krankenhaus war. Und also ich habe da wirklich sehr, sehr gute Ärztinnen und halt ein total gutes Umfeld, also ich ganz behütet sozusagen. Ne? Also da habe ich wirklich totales Glück und umso krasser, wenn ich mir das vorstelle, irgendwie in der Situation, in der ich seit zehn Jahren stecke und es wäre alles ganz anders. Also ich habe auch im Krankenhaus Leute gesehen, die halt ganz alleine einfach sind und so. Mhm. Das ist der Horror. Also das ist wirklich eine Horrorvorstellung oder mhm. überhaupt, dass äh, an anderen Orten die Leute an, an Krankheiten, wo man eigentlich nicht dran sterben muss, äh, sterben müssen. So, ne? Das ist eigentlich völliger mhm. Irrsinn, dass das halt noch, dass die Welt so eingerichtet ist. Ist einfach mhm. wirklich. Okay, da
0: sind wir, da sind wir bei den gesellschaftlichen Dingen wieder. Aber generell merkt man ja auch dann ja die Welt ist einfach generell nicht gerecht die nee. Natur ist schon
1: nicht gerecht genau das ist sie nicht nee. also ich habe ja sogar irgendwann gesagt die Natur ist mein Feind so ne irgendwie <lacht> äh, ähm, denke ich auch heute noch so <lacht> ich habe schon ja ich, ich lebe schon so in einem gewissen Konflikt mit der, mit der Natur
0: ja, kommen wir auch noch zu einem Album, das ja den Titel trägt. Ja. Aber gehen wir doch mal in der Zeit zurück. Deine Musik ist ja eng verbunden mit politischem Engagement, wenn nicht vielleicht sogar mit politischer Agitation. Und ähm, was war bei dir eigentlich zuerst da? Die Politik oder die Musik? Also ich kam schon ein bisschen über Punk und Hardcore
1: zur Politik, aber dann war für mich Politik total wichtig. Also ich kam vom Dorf und eben Baseballschlägerjahre bin ich ja quasi groß geworden oder da bin ich politisiert worden. Mhm. Ne? Also irgendwie, es gab Rostock, es gab also eben im Osten viele Städte, aber eben auch Mannheim Schönau, was immer ausgeblendet wird, weil in Mannheim Schönau fand dasselbe statt, da gab es auch in der geflüchteten Unterkunft, also dass sich davor ein Mob formiert hat. Und also dann war klar, ich muss mich jetzt richtig heftig engagieren. Also so, wir werden uns den Leuten entgegenstellen und egal, mit allen Mitteln. Auf dem Dorf musste ich viel rennen damals, weil auch eben im Westen war es schon auch so, dass da viele Nazis waren. Und wenn du das dann nicht warst, dann musstest du halt laufen. Aber ich hatte total viel Glück, dass die Kleinstadt, in der ich zur Schule gegangen bin, eine total starke, autonome mhm. Szene hatte, viele Punks. Die hieß? Bensheim. Mhm. Und ähm, das war wirklich ganz skurril. Es ist ein kleines Städtchen, ein paar 30.000 Einwohner. In Hessen. Genau, ein mhm. bisschen südlich, also so zwischen Frankfurt und Heidelberg, so in der Mitte etwa. Ne? Frankfurt, Mannheim. Mannheim war dann auch so die Stadt, wo ich mich viel rumgetrieben also habe aber eben die ganze Ecke, da gab es viele Hardcore-Konzerte, Punk-Konzerte. Genau. Und über, über die Musik bin ich quasi erstmal politisiert worden. So und dann Was war das war, für Musik? Also ganz am Anfang habe ich Metal gehört, so ne? irgendwie mit 10, 11. Ja. Ähm, ich weiß noch, die ersten Halloween-Platten äh, Platten, zum Beispiel, die mag ich auch bis heute. So die, Hamburger Band, muss ich sagen. Genau, man ja, ne, ne, irgendwie. irgendwie. Also mit dem Album, mit dem sie dann wirklich berühmt wurden, das war dann schon nicht mehr meins. Ich mochte die Walls of Jericho und. Ähm, und die Starlight-EP, die habe ich halt so richtig hart gefeiert. Wie kamst Aber du daran? Das also, war auf dem Dorf. Da hat man. Da hat also, man Metal gehört, ne? Genau, ja. da hat man mhm. einfach Metal gehört. Oder die größeren dann wahrscheinlich. Genau. Und eben Böse Onkels war da halt auch viel, ne, auf dem Dorf. Aber die fand ich schon sehr früh einfach, das hat mich nicht so gelockt. Und dann habe ich irgendwann in der Schule ich eine Kassette gekriegt, auf der einen Seite Kanalterror, auf der anderen Seite Toxoplasma. Und das war. Gute die musikalische, erste, politische Früherziehung, sag ich mal. Das die mal. erste Toxoplasma. Genau. Das ist eine wahnsinnig gute Platte. Absolut. ne? Irgendwie, mhm. also die ist der Hammer. Genau, dann hatte ich noch so ein Normalalbum und was Furchtbare weiß ich. Band, aber ja. witzig. Allerdings so, ne? irgendwie. Dann halt Slime natürlich. Ne? Mhm. Irgendwie solche Sachen. Dann bin ich aber halt erstmal beim Hardcore auch mhm. gelandet. Weil Hardcore plötzlich dann Ende der 80er, das war ja plötzlich, also Hardcore wurde einfach groß, ganz viele Ami-Bands kamen rüber und wir sind dann halt jede Woche auf zwei, drei Konzerte gefahren auch einfach und da bin ich aber raus, aus, der, äh, aus dem Hardcore bin ich dann wieder weg, weil die Leute haben immer gesagt, wir sind so modern music und so politisch. Das werde ich nie vergessen. Also so, weil das war wirklich, ich bin da wie quasi, jetzt will ich nicht mehr mit der Hardcore-Szene nicht mehr, nichts mehr zu tun haben. Also es war wirklich so eine Ein Entscheidung. Gezielter Bruch. Genau, dann war wie gesagt Mannheim-Schönau, die Attacken auf das Geflüchtetenheim und ich war mit Freunden auf dem Hardcore-Konzert und wir meinten, hey, sag mal in der Pause, dass da am Wochenende wieder Demo ist. Und dann irgendwie. Geht halt in der Pause zwischen zwei Bands, irgendwie, ich glaube, Bad Dürkheim oder so war ein Konzert gewesen, so, und dann geht halt jemand auf die Bühne und sagt halt, ja, und nicht vergessen, nächstes Wochenende spielen, was weiß ich, Hammerhead, dort und dort. Und mhm. ich so, ey, come on, so, ne? Wir haben dann damals, wir steckten eigentlich drin in dieser Szene. Und sind dann so aus diesen Laden damals raus. So, jeder von uns hat halt irgendwie so den Mittelfinger gestreckt und danach war für mich hardcore wirklich gestorben. So richtig. So, ja. ne? Und dann habe ich wieder ähm, äh, angefangen, Punk, mich wieder dem Punk zuzuwenden. Wie alt warst du da? Ich war, war wirklich noch ziemlich jung. Ich bin 74 geboren. Mhm. So, ne? Irgendwie. Und wir reden ja hier gerade von. 91 92 mhm. dann mhm. so ne ähm, also teenager 16, genau 16, 17. Ich, ich bin sehr früh politisiert worden also ganz am Anfang so tierrechtssachen so ne irgendwie mhm. dann hochsitze fällen und so ein kram machen <lacht> äh, also wirklich ich habe auch von anfang an war, war so so ähm, wir waren schon auf krawall auch gebürstet so ne irgendwie und ähm, und halt eben dann frühe 90er, dann war es halt klar, so irgendwie, wir stellen uns halt gegen Faschisten und also auch Bensheim war eine Stadt, dort haben die immer aufs Maul gekriegt. Also es war einfach, ne, wenn du überall hingegangen bist und irgend, überall haben so die Nazis im Endeffekt das Straßenbild so kontrolliert oder so, im Osten ja noch viel schlimmer. So, und, und, aber in Bensheim war das so, immer wenn die aufgetaucht sind und es hat jemand gekriegt, dann hat das halt paar Minuten gedauert, dann gab es eine Telefonkette und dann lagen die auf der Straße und haben geblutet und dann haben die, das wussten alle dann und das war halt die einzige Methode sozusagen, die Leute wirklich zurückzudrängen und es hat sehr gut funktioniert. Nazis hatten da nichts zu lachen. Super.
0: Ne? Irgendwie und mit dieser Gewalt, äh, war das nicht schwierig für dich? Weil ich also komme ja so in meiner frühen Jugend auch äh, ähnlich wie du, so eine Mischung aus Punk und Politik und ähm, komme ja aus Hamburg, bin Jahrgang 71, vielleicht auch ein paar Jahre älter. Und als ich wirklich so anfing, mich für das Ganze zu interessieren, da das war gerade so diese Zeit der großen Hafenstraßendemos und bei mir war das immer sehr ambivalent. Ich fand das einerseits irgendwie... Toll, dass sich da, weil, weil es war ja schon damals klar, die Stadt wird wird umgestaltet, wird wird irgendwie glatt gemacht und auch dieses was in der Stadt wie Hamburg der Hafen hatte allein schon dieses ähm, ja dieses charakteristische, wenn man da heute hingeht, das nicht mehr viel übrig ist, alles ja. sehr aufgepimpt und ähm, das hat mich natürlich sehr begeistert, dass da Menschen versuchen sich dem entgegenzustellen und ähm, so eigentlich so, das ist meine erste Berührung mit Protest gegen Gentrifizierung und da fanden, fanden eben auch die Konzerte statt in der Hafenstraße, die mich damals interessiert hatten, im Störtebeker und im Ahoy und so und ich habe auch an vielen dieser Demos teilgenommen aber mich hat recht bald hat mich dieser Fetisch der Gewalt, den ich da erfahren habe abgeschreckt so und es gab ja, also da kamen mehrere Sachen zusammen, einerseits so, dass Ständige Thematisieren der RAF, das fand ich irgendwie schwierig, weil ich das Ermorden von Menschen, ja, es waren für mich einfach Verbrecher, sehe ich auch heute noch so, aber ganz fast so in so einer kindlichen, in so einem kindlichen Impuls und dann ein zweiter Punkt war, an der Hafenstraße gab es ein riesiges Wandbild irgendwann, boykottiert Israel und Israel, ja. ich hatte damit noch gar nicht so die politische Kenntnis eigentlich, weil ich dachte so, das kann man doch, das kann man doch nicht machen, das kann man doch hier nicht an die, und so war das bei den Demonstrationen auch, es waren immer diese Sprechchöre, die mich generell schon so abgestoßen haben, so diese Parolen, gemeinsame Parolen rufen und diese Machtdemonstrationen mit diesen schwarzen Klamotten und Hasskappen, irgendwie fand ich es geil so, es sah ja auch äh, toll aus, aber andererseits hat es mich total abgestoßen, diese Militanz und dann das Rufen von Parolen und die Parolen dann eben... Irgendwann kam es immer auf Palästina und Israel, irgendwann kam es immer auf die RAF und, und auch, auch solche Sachen wie Feuer und Flamme für diesen Staat. Das habe ich irgendwie hat mich fasziniert in gewisser Weise, aber es hat mich auch total abgeschreckt. Hast du nicht diese Ambivalenzen auch irgendwie gespürt? Also, natürlich schon. Also auch zu Gewalt, da hatte ich
1: ähm, also schon immer so ein differenziertes Verhältnis, sag ich mal. Ich habe mich ganz früh für Kampfsport interessiert, habe auch sehr früh angefangen Kampfsport zu trainieren, weil ich immer sehr dünn und schlagsig mhm. war.
0: Das heißt, da, da äh, trennt uns ja schon mal total viel. Der genau, Sport also also hat mich immer. <lacht> Gestoßen. Aber oh, jetzt liebe ich Sport, aber ja, genau. Aber in meiner Jugend irgendwie war es schwierig. Ja, und sorry. Für mich,
1: ne, für ja. mich war es halt, ich habe mit sechs Jahren angefangen, Kampfsport zu trainieren und das. Mit halt sechs?
0: Hab, ja, ja, und ich habe
1: das krass mein ganzes Leben gemacht. Also ja. ich habe also hab ganz viel Zeit mit Kampfsport verbracht eben, aber auch, weil ich früh schon anders war als die anderen da auf dem Dorf und halt viel ja. rennen musste. Und dann muss ich sagen, war das irgendwann mal angenehm nicht der, der immer wegläuft zu sein. Mhm. So, ne? Also das heißt dann halt, dass auch die vor uns laufen können, dass man plötzlich Nazis flitzen sieht, ne? wenn sie uns sehen. Das war äh, einfach auch gut. Mhm. Ne? Dann zur Gewalt auf Demonstrationen. Ich muss sagen, mein erster Kontakt damit war gewesen. Ich war mit meiner, mit meiner damaligen Freundin, wir waren 16 vielleicht oder so, ja. auf einer Demonstration standen so rum, so kleine Panker quasi. Und meine Freundin bekam kam einfach so von hinten einen Polizeiknüppel über den Schädel. Okay, so, ne, irgendwie. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Stein in die Hand genommen und auf Polizeibeamte
0: geworfen. So. Aber ganz, ich muss ganz kurz, ich habe das, hab das ganz anders erlebt. So, ich war zum Beispiel auf dieser großen Brockdorf-Demonstration 1986. Da geriet ich auch in so eine CS-Gaswolke, wo ich nichts gemacht habe. und ähm, Also Gott sei Dank kein Polizeiknüppel, eine CS-Gaswolke. Aber vorher sah ich schon so an diesem... AKW, Zaun, die Autonomen da mit Steinen werfen. Ich fand das unfassbare Folklore, so ein Kampf ja. gegen Windmühlen. Also, und dann geriet ich da unbeteiligt rein und bei diesen ganzen Hafenstraßendemonstrationen habe ich das eigentlich immer umgekehrt erlebt. So, und zwar eigentlich immer das Gleiche. Die Autonomen haben irgendwie Steine geworfen in irgendwelche Bankenscheiben und dann hat die Polizei zurückgeschlagen und dann kam vom Lautsprecherwagen die Ansage, die Polizei äh, soll soll der diese Provokationen unterlassen. Also ich fand das schon sehr unaufrichtig, wie da, weil es ging darum, irgendwie äh, Sachen zu beschädigen und es wurde sich aber nicht eingestanden, dass wir eigentlich das, angefangen hatten. Das stimmt halb, sag ja, ich mal. ist ja so, ne? ich, ich also, nur mein ich, Empfinden, genau, wie das damals ne, also, war. Also
1: ähm, Weil ich habe das ganz oft eben einfach andersrum mhm. mitbekommen, aber... Und das ist halt eben das, wo ich halt auch sage im Nachhinein durch Reflexion irgendwann hat man auch Bock drauf gehabt diesen Stress mit den Kopfs zu haben mhm. und so ne irgendwie also es hat sich überhaupt so ne das hat mein Verhältnis zur Polizei halt eben auch einfach dann halt natürlich total verändert so ne irgendwie mit denen redet man nicht und also lauter solche Sachen ja. und irgendwann war natürlich muss ich mir dann auch eingestehen, natürlich, dass dann halt auch irgendwann so ein bisschen die Faszination dabei war. Also, irgendwann hat es mal sogar geklappt, dass Polizisten flüchten mussten mhm. oder so. Ne? Das war schon ein erhebendes Gefühl. sage ich. Also, ja. ganz ehrlich, so ne? irgendwie, das war ein erhebendes Gefühl. Plötzlich, die rennen mal vor dir. So. Und ich habe aber wirklich ganz, ganz oft einfach mitgekriegt, dass die einfach auch Bock drauf hatten. So, ne, irgendwie, aber es gab natürlich. Dass die auch Bock auf Gewalt hatten. Genau, mhm. genau. Aber mhm. es gab natürlich auch ganz klar das andersrum, so wie du es erlebt hast. Solche Situationen kenne ich auch. Mhm. Ne, ich habe dazu äh, im Nachhinein auch, würde ich, also heute ein bisschen einen anderen Blick darauf als damals. Aber die Auseinandersetzung zum Beispiel konkret mit, mit Faschos. Das war richtig. Und ich sage, also, das sage ich wirklich, da würde ich nichts bereuen. Und, oder auch nicht das anders sehen, sondern den Leuten war nur so beizukommen. So, ne, irgendwie, weil, wenn das nicht passiert ist, dann haben diese Straßenbild kontrolliert und dann war dann wurde das für alle, die anders denken, wurde es problematisch. Und Leute, wie jetzt äh, GenossInnen von mir auch oder so, das, die haben ja niemals irgendwelche Leute, also wir waren ja keine gewalttätigen Menschen. Ich habe mhm. in meinem Leben niemals eine Schlägerei angefangen oder sowas. Ja, Nicht einmal. Das so. würde ich dir
0: jetzt auch ja? so... Äh, wir, genau. wir kennen uns ein bisschen, aber das würde ich dir auch niemals unterstellen. Eben, ne? das habe ich, ja? hab ich nie. Aber mhm. ich habe
1: mich trotzdem oft geprügelt. so, mhm. Weil halt... Äh, dass manchmal eben dann nötig war, mm. sozusagen. Aber halt, äh, ich, also. Das, das ist mir völlig fremd, so, so, so Leute irgendwie jetzt zu attackieren oder sowas. Ne? Mhm. Aber ja, es gibt also um, um so das ist ein ambivalentes Ding. Es ist immer ein ambivalentes Ding. Deswegen, ich kann das schon verstehen, auch deine Sicht. Und zum Beispiel, äh, jetzt wenn wir wirklich dann auf Palästina und Israel, da habe ich ja irgendwann sogar, da bin ich richtig in Konflikt mit den Leuten, also mit vielen Leuten gekommen. Ne? Weil damals es war ganz klar, dass sich weite Teile der Linken ganz, ganz simpel pro-palästinensisch positioniert haben. Vermeintlich Schwächere ist halt so, also quasi auf Seiten der vermeintlichen Opfer so zu stehen oder irgendwie. Und dann halt plötzlich, dass die das nicht gemerkt haben, wie gesagt, auch da an der Hafenstraße, dass da so Boykott Israel, war. also so sowas zu fordern irgendwie wo doch die Synapse sofort eigentlich sagen muss, hey, kauf nicht bei Juden, das muss einem doch ins Gesicht. Also es springt einen ja förmlich an. Genau, das äh, war natürlich super übel und diese diese Konflikte, das hat halt ja dann auch mein späteres politisches Leben, da kommen wir wahrscheinlich auch <lacht> ja. noch drauf, ne, irgendwie hat es äh, stark geprägt, weil hm. ich halt mit Egotronic halt äh, wir haben uns da ja ganz klar positioniert einfach ganz ganz klar pro israelisch positioniert und das hat natürlich äh, gerade auch am Anfang hier in Berlin hat das richtig also ich habe ständig wurde ich von linken da auch bedroht also das gab es dann voll so ne irgendwie ich darf in den Laden nicht rein oder in, also das, da musste ich so aufpassen so ne das war schon ganz schön äh, skurril auch dass ich dann halt plötzlich mit den Leuten, mit denen ich eigentlich immer auch auf einer, also praktisch da ne, auf einer Seite der Barrikade stand, plötzlich aneinander geraten bin. Sind daran auch Freundschaften zerbrochen? Ich muss wirklich sagen, meine ganzen GenossInnen von früher sind super geil. Also, das ist wirklich fantastisch, dass da so ganz viel Reflexionsvermögen. Also, ich hatte sowieso totales Glück, um das ganz kurz noch zu sagen, weil wir, wir hatten damals, also das war eine ganz klar nicht nur Männergruppe sondern wir waren immer gemischt und deswegen habe ich halt immer schon so so mit mit äh, gemischten Gangs zu tun gehabt sozusagen und diese also da war das Reflexionsvermögen meiner Meinung nach sehr hoch bei den Leuten also bis heute, ich bin mit ganz vielen einfach nach wie vor befreundet, weil da halt eben auch ein Umdenken stattgefunden hat ganz viele, klar gab es am Anfang auch Diskussionen, ich habe mit manchen Leuten auch gestritten deswegen oder so, aber das bessere Argument hat gezählt und das mhm. ist sehr gut. Deswegen habe ich mit den Leuten heute noch Kontakt und da also gibt es niemanden, mit, von dem ich mich hätte abwenden müssen.
0: Um dieses Thema Israel und ja vielleicht noch mal kurz eine Bemerkung zu machen: Wie ich schon sagte, damals verstörte mich dieses Wandbild in der Hafenstraße und das war eigentlich so für mich so ein ganz langer Prozess, irgendwie festzustellen, wie tief der Antisemitismus in der, in der radikalen Linken drin sitzt, so seit jeher eigentlich. Und ähm das kann
1: man ziemlich genau datieren, sogar auf den Sechstagekrieg. Mhm. irgendwie so. Da kannst du es mhm. vorher waren eigentlich alle eher pro-israelisch und da ist es dann gekippt und dann wurde die Linke massiv anti-israelisch. Also man kann mhm. das
0: wirklich sogar mhm. da relativ genau festmachen. Okay, genau. Es hat viel mit Anti-Amerikanismus auch zu tun und ähm, mit der Auseinandersetzung dieser ganzen Thematik, die dann irgendwann in den, warst du, weißt du es besser als ich, irgendwann in den Nullerjahren ähm, stattfand in der linken Szene, das entstand ja diese ähm, antideutsche Fraktion, der der man dich zurechnen kann, oder? Und also, ähm, ja, ich würde das mittlerweile ein bisschen differenzierter noch ja, wieder betrachten, aber ja. damals, also ich gehörte da ganz klar dazu, ja. Ich hatte da ganz klar Sympathien für, weil, ähm, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, weil das auch, weil es auch so eine Zeit war des wiedererstarkenden Patriotismus hier in Deutschland. Aber ich fand es irgendwie, dachte ich auch so, ist auch ein bisschen eine, eine, eine Hirnverdrehung, weil ist das nicht vielleicht auch, ähm, es, es, es nahm dann ja teilweise Form an in dieser Szene, dass irgendwie Leute mit, mit Israel-Flaggen und USA-Flaggen auf linken Demos waren und, und ich denke mir, vielleicht vielleicht, Seid ihr wirklich noch Linke eigentlich und ähm, und ich meine die krasseste Form war ja irgendwie ein Statement, ich will jetzt nichts Falsches sagen, war das Thomas Maul irgendwie hat jemand gesagt, die die einzige Partei, die nicht äh, antisemitisch <lacht> ja. ist, sei die AFD und dann also da hört es nun wirklich für mich auf das ist und dachte so skurril, ähm, also. also ist das schöne gewisse Hirnverdrehung, die da auch stattfindet bei manchen Leuten, oder? Ja, also es, es, also
1: für mich hat es ja einfach angefangen, ich habe mich mit der Geschichte Israels auseinandergesetzt, ne? ich bin ja ja sogar eigentlich über so einen, wenn man es kritisch betrachtet, über so einen neuen historischer Tom Segev war die erste Literatur, die siebte Million über die Gründungsgeschichte Israel habe ich gelesen und der ist also in antideutschen Kreisen jetzt nicht beliebt, aber ich habe also daraus dann halt einfach auch andere Schlüsse gezogen, als der in seinem Buch am Ende hat, aber die Geschichte aufzudröseln, wie das entstanden ist, fand ich sehr spannend, aber bei um auf diese Gruppen zurückzukommen, ne, irgendwie, also das war am Anfang, waren anti Antideutsche eigentlich, also das waren, waren Kommunisten, Wertkritik stand da im Vordergrund, also eben, es gibt ja verschiedene Flügel, Marx zu lesen, so, ne, irgendwie Wertkritik war dort die vorherrschende Denke, dann halt eben ähm, pro-israelisch und irgendwann haben die sich nur noch mit Islam und Islamismus äh, beschäftigt und Klar, so Islamismus und also und Religion allgemein, also ich habe mit Religion überhaupt nichts zu tun und finde es super, wenn man Religion kritisiert, aber da ist es wirklich irgendwann ins Rassistische gekippt. Also mhm. das war dann halt auch für mich dann ein Grund zum Beispiel, mich dann da wiederum abzuwenden auch. Ne? Also dass ich, dass ich ähm, dann plötzlich damit auch wieder nichts zu tun haben wollte mm. so ne und du hast recht äh, ich habe irgendwann mal auf einem Konzert auch gewitzelt so also mit den Israel-Fahnen, wo ich dann gemeint habe, ihr geht auch auf ein Grillfest mit so einer Fahne, oder? Also so, ähm, das ja. war dann so ein Identifikationsobjekt ja. plötzlich. Ne? Also mhm. es war halt so, es, äh, äh, das hat was sehr Identitäres gehabt mhm. plötzlich so, ne? Mhm. Irgendwie und, ja. und damit habe ich schon immer so meine Probleme äh,
0: ähm, gehabt, ja. so ne? Und bevor wir wieder zur Musik kommen, ähm, aber wir werden ja immer wieder abspeichern. Ja. Aber ähm, eine Frage habe ich mir noch gestellt, wenn man sich als antideutsch bezeichnet, stiehlt man sich nicht auch irgendwie aus der Verantwortung? Weil, also, wir sind doch Deutsche. Ach, Herr Jemine, Ja, das ist jetzt wieder die Identifikationsfrage auch mhm. so, ne? Irgendwie.
1: Antideutsche, da ging es halt eben um so deutsche Ideologie und da gibt es halt also ganz viel Literatur. Die halt sagt irgendwie, was halt an der deutschen Ideologie halt auch, was es besonders macht, ne, eben, also im ist, Vergleich zu anderen Staaten. Genau, mhm. ne? irgendwie, also auch zum Beispiel die Shoah, dass irgendwie ja quasi, also diese Vernichtung, also praktisch mit dem, mit dem Fortschritt und den Mitteln der Vernunft sozusagen, wurde pervertiert, ne, also die haben halt überlegt, wie kann man am effektivsten vernichten, also industriell, und dann hat halt ein industrieller Massenmord äh, stattgefunden. Also das, das ist halt wirklich einzigartig. So, Ja, ja das ähm, ist,
0: da besteht jetzt natürlich auch genau. kein Dissens zwischen uns beiden. Ja, dachte ich auch. Das ja. ist,
1: äh, Aber eben deswegen war es oder für mich auch ganz wichtig, mich äh, davon halt, äh, also eben das halt zu analysieren oder so, oder auch eben halt irgendwie sich mit dem Antisemitismus zu beschäftigen, wo kommt der überhaupt her, und es ist ja sogar so, dass äh, bevor die Deutschen richtig durchgedreht sind, so sind viele jüdische Menschen nach Deutschland noch geflüchtet, weil man dachte, da ist der Antisemitismus nicht ganz so heftig wie anderswo. Und dann hat er sich ja hier so heftig entladen. So, ne, irgendwie, also die Deutschen haben da schon, also eben auch der autoritäre Charakter, der hier äh, dafür geprägt wurde. Also das ist hier ein besonders fruchtbarer Boden gewesen, wo sie sich dann eben, wie gesagt, mit den Mitteln der Vernunft ausgetobt haben. Im Endeffekt, wie gesagt, so eine Perversion stattgefunden hat. Genau, und da habe ich halt auch so dieses Antideutsch, also den Begriff so, ne? Irgendwie auch als ganz klar, irgendwie plakative mhm. äh, Ablehnung oder eben auch ein Einfordern, weil zum Beispiel in meiner Familie, also jetzt mein, ich hatte noch Glück, mein Vater war wirklich sehr links und so, also wirklich gute Leute, aber die Großeltern, ganz im Ernst, Nazis, ne? Also. Ähm, mein einer Großvater war Vorsitzender vom Bund der Vertriebenen in Hessen so ne also und eigentlich zählte er als linker Flügel der SPD dann trotzdem mhm. so ne das heißt irgendwie bei den Großeltern äh, väterlicherseits da hing noch ein Bild vom Großvater an der Wand in der, äh, in der Wehrmachtsuniform und so. also so sowas gab es da und im Endeffekt wenn du aber mit Leuten gesprochen hast war nie jemand also war war kein war da war Nazi, ne? Die waren waren alle keine Nazis. Um da sich voll davon abzugrenzen, von dieser Art zu denken und da war war dann halt irgendwie habe ich mich dann halt auch als antideutsch bezeichnet, ganz klar. Ja. Tust du
0: aber heute nicht mehr, oder?
1: Ich bin in dem klassischen Sinne das immer noch <lacht> äh, auf jeden Fall, aber ich habe also mittlerweile also meine Meinung, dass oder so, meine Denke hat sich natürlich auch mit den Jahren immer wieder ein bisschen verändert. Also, das ist ja, man entwickelt sich. Und wie gesagt, ich habe mich dann von vielen Gruppen dann auch einfach wieder losgesagt oder so. Ja. Hält eine ganze Politik
0: nicht auch vom Musikmachen ab? Irgendwann? Nee,
1: also das. Also damals früh, damals schon mhm. so ne irgendwie also als ich noch ganz jung war aber später habe ich halt wirklich so also meine Liebe die für die musik die wurde dann so intensiv dass es eher andersrum war mhm. dass ich halt so ne ich habe halt noch gelesen viel gelesen ja. also lesen war immer ich bin wirklich süchtig lesen süchtig gewesen und habe dementsprechend auch ganz viel. Politliteratur, aber auch Popliteratur, alles mhm. so verschlungen und halt Musik gemacht. Ich habe teilweise wirklich, so es gab Jahre, da habe ich wirklich jeden Tag im, im Studio rumgehockt und habe Musik gemacht.
0: Wann kam der Entschluss wirklich? Musik ist mein. Ich glaube, du hast mal eine Tischlerlehre, nennt man das Tischlerausbildung. Genau. Wie heißt das Tischler ja, ja, genau. ja, ja, gemacht? Aber wann war für dich klar, Musik wird mein wird die Sache sein? mit der ich mein Leben bestreite auch. Das war
1: nie so klar. Das ja. war eher so, ich wollte da, da halt nichts man machen. mal so rein. Ne? Ja. Genau, ich wollte halt nichts machen. Ich war super ja. faul. Ich habe halt <lacht> irgendwie eine Ausbildung gemacht und danach war ich wirklich 15 Jahre arbeitslos oder so. Also ich habe
0: 15
1: nicht, Jahre. Ja, ja, richtig lang. Ich habe mich wirklich auch immer erfolgreich um alle möglichen Maßnahmen gedrückt und mhm. ich also war da sehr, sehr gut drin ne, so und irgendwann
0: habe ich plötzlich mit der Musik Geld verdient. Also das war so, das ist dann, dann kommen plötzlich wir, genau, so passiert. Genau, Punkt kommen wir noch, den finde ich sehr bemerkenswert. Aber gehen wir noch mal ganz kurz zum Anfang zurück. Ich habe recherchiert, ich glaube deine erste Band hieß In Order To Destroy Everything. Nicht ganz, aber nee. prinzipiell. War, war, ja. ja. Ach, gab es vorher noch was? Ja, ja, also ganz,
1: also gab wirklich ganz früh, da hießen wir Sparmobil. Sparmobil, ja, ja, genau, ja, das war so eine Name. Autoverleih, die <lacht> so irgendwie, dann irgendwie exhorst oder so. Also ich hatte schon so ein paar Sachen, ja. aber das erste, wo ich mal wirklich was mit im Proberaum aufgenommen habe, war, ja. war, war, war IoTDE, In order to destroy everything. Da gibt es ja. auch ein
0: Tape und das war Punk, nehme ich an. Das war so ein so eine ganz
1: schräge Mischung der Gitarrist kam von so einer Trash Metal Band und ich habe Schlagzeug gespielt du hast und eh die Instrumente du hast eigentlich jedes Instrument mal gespielt in ja, der ja, Band schon oder? so ne ja. irgendwie also das hat sich so ergeben ganz am Anfang habe ich gesungen in der Band und dann hat mich halt Musik wie gesagt so ge Packt, dass ich halt so mir angefangen habe, alle möglichen Instrumente beizubringen, mhm. weil damals habe ich noch nicht mit dem Computer handigiert, also habe ich mir dann irgendwann auch so ein Vierspurgerät geholt und habe dann immer alles selber eingespielt und ähm, genau und dann habe ich eben dann Schlagzeug gespielt und der Sänger war einfach nur ein Psycho, super sympathischer Psycho, ja. aber halt ein Verrückter und dann kam halt die erste wirklich richtige Band, war dann eigentlich... Ähm, Danach Face-Reality, was wirklich schon sehr, sehr eine gute Hardcore, also das war dann schon richtig gute Musik
0: eigentlich. Und also bevor du mit der Hardcore-Szene brachst wahrscheinlich dann, ne? Mhm. Und, und ihr wart eine Straight-Edge-Band, stimmt das? Genau. Also Straight-Edge, ich muss das den Hörern und Hörern erklären, weil vielleicht weiß es nicht jeder, nicht jeder, Straight-Edge war eine aus dem Hardcore-Punk kommende ähm, Richtung die äh, ein Leben ohne Alkohol, ohne Drogen, ohne Fleisch und ohne promiskuitiven Sex gepredigt, den man nicht äh, gelebt hat. So, ne? Ja, also ich habe das, also zum Beispiel Sex habe ich nicht dazu mit reingenommen ja, gehabt. Das war auch ein bisschen so. frei bestimmbar, genau, was jemand macht. Aber, aber halt, kein Alkohol, keine Drogen war das Hauptding. Genau, eigentlich. kein Alkohol,
1: keine Drogen und kein Fleisch war Fleisch, wirklich okay. auch sehr
0: wichtig. So, so. Ne,
1: irgendwie. Und für mich war das sogar ganz gut, gut eigentlich, kein Alkohol und keine Drogen, weil wie gesagt, wir waren politisch ja auch sehr aktiv und haben dann auch öfters Nachtwachen äh, vor Geflüchtetenheimen gemacht und sowas und ähm, wenn man nicht getrunken hat, war das halt einfach besser, so, ne, irgendwie. Allerdings muss ich schon sagen, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil als ich dann angefangen habe, wieder Drogen zu nehmen, habe ich halt dann alles genommen, was es gab. Also du hast
0: vorher schon, bevor, weil manchmal waren ja diese Straight-Edge-Jünger totale Kinder, die dachte ich so, ja, ihr seid doch jetzt eh 14, ihr wisst doch gar nicht, was es, was das bedeutet und aber aber du hast vorher schon mit Alkohol und Drogenberührung ja, gehabt. Ich habe mit zwölf oder 13
1: das erste Mal gekifft und also ich habe wirklich sehr früh mit so, so äh, Rauschmitteln schon in Kontakt gekommen und aber halt eben dann auch, ja, dann plötzlich halt gesagt, okay, also wir haben auch geraucht und so. Und dann haben mhm. wir halt irgendwann gesagt, hey, so eine, so eine Gruppe von Leuten, wir machen das jetzt, wir sind jetzt auch Straight Edge. Mhm. Fand Gorilla Biscuits geil und so, ne, irgendwie. Und dann so, hey, ja, machen das jetzt auch. Genau, und dann waren wir wirklich eine Straight Edge Band. Ja, das ist äh, sehr lustig. Aber trotzdem, wir waren für eine Straight Edge Band, waren, trotzdem waren wir ganz anders politisch, weil die Straight Edge Bands, die haben sich um sich selber gekreist. Also für mhm. die war praktisch der politische Akt bestand darin, einfach nur nicht zu
0: trinken und keine Drogen zu nehmen und so. War auch so ein bisschen, heute würde man das teilweise, also es gibt da sehr viel sehr achtbare Straight Edge Bands und großen Respekt vor Ian McKay und so alles. Aber so ein bisschen so ein Selbstoptimierungsentwurf war das ja, ja. auch schon damals, ne? Ey, das
1: war, also dann davon mal abgesehen, dass die auch dann ins Religiöse gegangen mhm. sind. Also wir hatten mit den Leuten Hare wirklich, Krishna war da
0: dicht dran. dann. Genau.
1: Mhm. Wir hatten dann wirklich mit so Leuten sogar Probleme. Ich weiß noch, unser, unser ersten Konzerte mit Fast Reality, da haben wir mit so Bands gespielt. Eine hieß Blindfold und so und das waren halt auch so straight Edger. Aber da gab es halt richtig auch Ärger. Die haben dann Leute, wenn einer eine Zigarette geraucht hat, haben die die halt dann so dumm angemacht. Wie gesagt, für die war Politik das war denen ihr politisches Ding, mhm. einfach asketisch zu leben. Sehr intolerant und, auch. Genau. Und mhm. für uns war das ja, also das hört man auch an den Texten der Platte, also wir waren einfach Linksradikale schon gewesen und haben halt nur halt nicht getrunken und nicht geraucht. Aber wir haben halt nicht gesagt, hey, wir sind so geil, weil wir nicht trinken und rauchen, mhm. sondern wir haben halt gesagt, okay, das ist besser, weil wir dann fitter sind für die politischen Sachen was aber auch wieder was ein bisschen mit zur Optimierung zu tun hat.
0: Ne? Ja, schon. Es ist ja auch ja. nicht nur schlecht, sich zu optimieren, aber ja. wenn das irgendwie das Einzige ist, worum es geht und wenn sich alles nur um sich selber dreht, dann betrachte ich das schon kritisch. Total. Also es ja.
1: ist wirklich, also das war auch zum Abgewöhnen. Also mhm. das ist wirklich so, als es dann halt eben dann auch noch zu Krishna wurde. Ich meine, wie gesagt, Religionen haben mich immer total befremdet und das war völlig so, dachte, ey, als plötzlich na, Shelter aufkam Shelter, oder Schelter, genau, das, ne? war das diese, waren die ersten ja, aber musikalisch so. nicht schlecht. Ja, ich <lacht> konnte damit nichts anfangen einfach, weil die so waren, ja, wie sie waren, ja, so, ne? ja. Das war dann so, hä? Oder es gab halt dann auch so Hardline Sachen, ne, irgendwie so so so, so, so Tierrechtsleute, die halt die dann halt eben von so Tierkassetts gesprochen haben und so ein Scheiß, ne? Also das wurde das alles ganz ja eine, schön
0: Das ist ja in dieser Welt ja grundsätzliches Problem diese Vergleiche absolut mit der Shoah und so das ähm,
1: genau ja. die wollten halt immer so total mhm. also einfach den krassen Vergleich ziehen und der krasseste mhm. Vergleich wäre natürlich der Vergleich mit der Shoah und dann haben die halt eigentlich das grundsätzlich ist das halt der mhm. total einfach es geht einfach völlig aneinander vorbei ja. so ne ja. irgendwie dass es in einer um einfach Wert Vernichtung geht und dem anderen irgendwie, da wird was, soll was gewonnen werden, sozusagen, mhm. ne. Und das, also, es ist, es hat einen mit dem anderen, das ist völliger Irrsinn, das zusammenzudenken, ne. Das hat nichts miteinander zu tun, aber diese Leute meinten halt eben, das ist halt der krasse Vergleich, mit dem man halt die Leute so vor den Kopf stoßen kann. Völliger Irrsinn, also ja, scheiße. Und eben mit solchen Leuten hat man dann plötzlich sich in einer Schublade wiedergefunden, was für uns eigentlich
0: überhaupt nicht, also damit wollten wir nichts zu tun haben. Und deshalb, wahrscheinlich bist du dann eher so in den äh, politischen Punk-Bereich gegangen mit deiner nächsten Band, Kalte Zeiten, guter Bandname, finde ich. Ja. Ähm, Punk mit deutschsprachigen Texten, Face Reality war wahrscheinlich englischsprachig. Genau, an, ne? das Und, war englisch. Ja. Und ähm, was hast du da gemacht
1: bei Kalte Zeiten? Ich wollte ursprünglich äh, Gitarre spielen, aber ich habe dann Bass äh, gespielt dort und ich habe viele Songs geschrieben. Also das, wir waren am an Anfang zu zweit, der Sänger und ich. Und dann sind immer mehr Leute aus unserem Umfeld dann dazugekommen. Und wir haben halt keinen Bassist oder keine Bassistin gefunden. Und so, und dann habe ich halt den Bass gespielt. Und Bass ist aber auch bis heute mein Lieblingsinstrument, muss Ach, ich sagen. Sehr gut. Ja, das ist jetzt lustig, weil du ja, ja. auch Bassist bist. Ne? Ich äh, weiß, aber Bass ist wirklich mein Lieblingsinstrument. Ich finde, das ist. Ist
0: also ja dann in der elektronischen Musik, die du dann später gemacht hast, spielt das ja auch eine wichtige Rolle. Und, aber auch so im, im Rock, ich finde, was ich daran ja so mag, es ist so äh, nicht so aufdringlich wie eine Gitarre.
1: Genau, also
0: das einerseits,
1: andererseits habe ich halt schon. Für Punk damals, wenn man sich die alten Aufnahmen anhört, ich habe schon versucht, nicht einfach nur diesen Tönen zu folgen, ja. sondern halt, habe mir dann wirklich Sachen ausgedacht und halt auch mal einen Phil gespielt oder mhm. irgendwie so, ja. ne, Irgend, ähm, oder halt wirklich was ganz anderes wie die Gitarre gespielt, wenn es trotzdem gepasst hat, ne, also, mhm. oder, also, als dann klar war, ich soll jetzt Bass spielen, dann habe ich mich wirklich mit dem Instrument auseinandergesetzt und dann überhaupt aber auch das lieben gelernt. Das ist ein tolles Instrument. Aber es ist
0: schon interessant, wie lapidar, mit was für lapidaren Ursachen man in solchen Bands an ein Instrument geriet, oder? Ja, ja. Das ist ja, ja. irgendwie. So, wir ja. haben halt
1: geguckt ja. und wir wollten halt alle zusammen Musik. Deswegen hatten wir zum Beispiel auch eine Akkordeonspielerin dabei. Weil halt, ey, wir waren Freundinnen gewesen und hatten mhm. halt so Genossinnen und so und wir hatten halt Bock. so das zusammen zu machen und dann haben wir halt ey du kannst noch das du kannst noch ah ja dann lass doch mal ne irgendwie dann spielst du das dann spielst du das und das hat da reingepasst das hat geklappt ja also wenig Stücke aber es gab es dann ja, ja. und ey, für mich war halt der Politpunk das hat dann wieder Spaß also das hat dann Spaß mhm. gemacht irgendwie erstens ähm, weil wir dann halt natürlich auch einen Bezug zu den Leuten hatten, mit denen wir sowieso am Wochenende unterwegs waren. Viele Antifa-Gruppen haben uns ja dann auch gehört. Wir waren bei uns in der Gegend. Unten gab es ja viele AZs, Heidelberg, Mannheim, Frankfurt, was weiß ich. Und wir haben dann halt darüber gespielt. Und so, das war schon
0: geil. Aber äh, es war schon ernster Politpunk. Ich so bei Akkordeon denke ich natürlich gleich an so für mich grausame Sachen wie Jock-Quetschen-Power <lacht> und sowas. Ähm, das war schon nicht im kabarettistischen nee. Bereich, sondern... Nee, nee. Mhm. Also
1: es gab einen Song, das war so ein Seefahrerlied, das hat irgendwie keine Seefahrer Ahnung. Seefahrerlieder sind
0: immer gut. Das, das,
1: das gehörte da irgendwie, <lacht> Slime hat das gemacht und ja. dann hat irgendwie das äh, alle gemacht. Wir hatten das auch. Ich hatte da halt eben mal so ein, so ein komisches Riff an der Gitarre mhm. geschrieben, das klang halt so und dann wurde das dann da draus. Genau, aber nee, das war schon nicht so äh, kabarettistisch, sondern das war schon Punk, also mhm. melodischer Punk, aber wirklich sehr ernst mhm. und so ernst, ich bin ja irgendwann auch ausgestiegen, weil ich... Dann ein bisschen mit der Musik auch dachte irgendwie, das muss also textlich auch nochmal ein bisschen breiter gefächert sein, mhm. als immer nur Politik.
0: Dann kam eine Band VSK, Abkürzung für verstrahlte Sektor Sektorkids. Genau. Der Name klingt ja schon fast wie so ein Elektroprojekt, war es aber noch nicht. Nee, wir waren eine Punkband,
1: aber also ich lebte zu der Zeit in so einem richtig runtergerockten Punkerhaus, wo wirklich nur... Äh, abhängen. Wo, denn? Wo denn? Wo denn? Und auch in Benzheim. Mhm. Und das war schon auch richtig krass. Also so. Also einerseits eine geile Zeit so andererseits äh, wurde uns mal ein Molli ins Haus geschmissen. Also wir haben dann wirklich so harte Auseinandersetzungen da auch gehabt irgendwie in dem Haus. Also so mit Nachtwachen und mit Mollys bauen und wenn Nazis kommen. Na, also das war schon sehr, sehr äh, krass. Das klingt aber ja aufreibend. Das <lacht> aber war trotzdem natürlich auch war immer was los. Ja. <lacht> und... Ähm, das waren lauter Leute, die da drin gewohnt haben. Und wir haben uns zusammen gedacht und haben halt Musik gemacht. Und VSK. Und ähm,
0: da war halt aber auch schon ein Synthesizer dann dabei. Und das war, war... Okay, also es ging so in die schon... Das waren dann so die ersten Berührungen in die elektronische Welt. Genau. Oder? Also ich hatte das nicht, weil ich wirklich sehr früh schon
1: zu Techno auch gegangen bin. Mhm. Also ich hat ganz Wann ging
0: das los bei dir? Naja, ich war glaube
1: 92 oder so 93 das erste Mal Milk, so das was in Mannheim Breakbeat Club gewesen, das ist ja wirklich so ein legendärer mhm. Breakbeat Club und dann im Omen war ich wirklich sehr viel, Sven was, Sven Club Club mhm. Frankfurt, so mhm. das gilt ja heute noch so als so der erste Techno-Club oder was äh, in Deutschland und da war ich wirklich auch viel unterwegs. Wie
0: kamst du in diese in diese Welt rein, weil es war ja eigentlich so in der ich sag jetzt mal der Punk, Hardcore-Szene war das ja wie, wie ich mich erinnere, wurde das ja eigentlich mit so, einer, mit so einer gewissen Geringschätzigkeit auf in diese Welt geguckt, weil sie eben so hedonistisch, unpolitisch, genau. als hedonistisch, unpolitisch galt. Ich meine, ich glaube, man wusste damals auch wenig, Es war die Zeit vor dem vor, vor Internet, man wusste auch nicht, dass es Labels gab wie Underground Resistance ja. und sowas. Ne? Das war mir zumindest nicht bekannt. Also ich hatte wirklich, so musikalisch waren wir
1: einfach kannte ich Leute, wir waren offen. so, ne? mhm. Und ähm, wie gesagt, irgendwann, wir waren immer in Mannheim und dann dachten wir irgendwann, hey, lass doch mal einfach mal ins Milch gehen. Das mhm. ist so bekannt, da läuft halt Elektro, da läuft halt Breakbeat. Lass doch mal da hingehen. Dann sind wir da hingegangen und ey, das war voll geil. Und das Gute war, also in Azs war es wirklich verpönt, damals mhm. die elektronische Musik. Aber weil wir wirklich so eine geschätzte Antifa-Gruppe waren, durften wir sozusagen. <lacht> also so, weil wir trotzdem am Wochenende halt am Start waren und so, aber ich habe halt irgendwann auch ganz klar gesagt, hey, ganz im Ernst, die Partys sind Geiler, also weil bei den Az-Partys das waren immer schöne Partys, aber morgens um sechs sieben waren alle besoffen und dann war es irgendwie auch äh. und da ging es bei den Techno-Partys ja eigentlich erst richtig los. Also mhm. das war schon und die Leute waren halt so super piecig miteinander. Also es war schon eine sehr schöne Stimmung damals auch, muss man sagen, auf vielen Techno-Partys. Genau. Und da sind wir ganz früh da reingekommen und dann kannte ich Leute, die haben dann irgendwann eben das Milk übernommen und haben dann, die waren dann die, so die ersten, die das quasi gemischt haben. Da war dann oben Punk, Rock in einem Raum, so wirklich Punk und Indie und unten lief Techno. Mhm. Und äh, das wurde. Das ist ja schon ungewöhnlich für ja, die ja. Zeit, ne? Weil das war ja schon sehr separiert Absolut. voneinander. Das war frühe Mitte der 90er, also mhm. 94 etwa. Mhm. So, ne? Irgendwie und, und da waren wir, also war es wirklich früh. Na mhm. und da habe ich dann aber halt eben auch schon so gedacht, hey synthetische Klänge, das ist schon auch geil, so ne. Also ja. Das ähm, das hat den Horizont noch mal ein bisschen erweitert auf jeden Fall.
0: Man kann es gar nicht so genau datieren, aber ungefähr 2001 ging es dann los mit e Egotronic. Da war zumindest euer erstes. Konzert, oder? Genau. Aber eigentlich
1: habe ich mit Elektronik, also mit so, habe ich so etwa 96 angefangen, so richtig. Mhm. Ähm, ich war auf dem Andreas Dora Konzert. Das ist halt wirklich so. Der war die Initialzündung, muss ich sagen. So, ne? Ich bin tatsächlich.
0: Da ist, das finde ich so interessant, weil das ist ja. Ich lieb Andreas Dora total. auch sehr, aber es ist ja jetzt überhaupt kein agitatorischer oder Nein. politischer Künstler so und ähm, das ist sehr dass sich das so geflasht hat, ist äh, finde ich, <lacht> find ich überraschend.
1: Also da hat sich wirklich für mich eine Welt verändert. Ich war ja. in, in, in Heidelberg im Schwimmbadclub auf dem Andreas Dorau Konzert und danach war die Welt eine andere. Also es war einfach plötzlich, war die Welt eine andere. Ich mhm. bin da rausgegangen und meinte, okay, so geht's also auch. Ne? Also da ist jemand, der macht Tanzmusik, ganz klar tanzen, kein Pogo sondern da wird schön getanzt. Mhm. Und trotzdem singt er irgendwie lustiges Zeug. also es ist abgefahrene Texte. ich war hin und weg so ne? und habe dann damals einen Kumpel angerufen, der ich wusste, der macht schon techno. Mhm. Und habe gemeint, hey, ich will das jetzt lernen. Ich muss das jetzt lernen, wie das geht.
0: Man muss ja den Hörerinnen und Hörern sagen, es gab ja keine Computer, wo Garageband drin war. so nee. Das war ja noch. Ähm, Atari. Genau. Am Atari hast du das wahrscheinlich genau. gemacht. Genau, ich habe Atari ST und dann einen
1: Sampler und dann, also solche Sachen. so. Genau, mhm. damit äh,
0: dann angefangen
1: Das sonst waren ja, zu die machen.
0: Ataris waren damals ja schon. Die eigentlich nicht mehr so ein, Computer, die eigentlich nicht mehr so ein Einsatz waren. Aber es war irgendwie, hat sich das so herausgestellt, die sind gut zum Musikmachen. Die hatten die eine MIDI-Schnittstelle. Mhm. Die
1: hatten halt eine MIDI-Schnittstelle und dann konntest du halt Sachen anschließen. Also das war schon so zum Musikmachen mitgedacht. Da gab es dann die ersten richtigen Sequencer-Programme drauf. Fantastisch. Ne? Also es wirklich der Blick auf die Musik ist plötzlich so weitergegangen. Also das war Wahnsinn. Ich habe dann einfach mal, einfach nur aus Spaß, ein zehnminütiges Piano-Stück gemacht, aufgenommen. Was ich natürlich niemals hätte spielen können, so, aber halt irgendwie plötzlich war das halt möglich, so was zu machen, ne? Irgendwie, weil du halt am Rechner, könntest du so ein Kram machen. Ah, Wahnsinn.
0: Und ist dir das schwer gefallen, das zu lernen, weil, oder, oder hattest du da so einen intuitiven Zugang? Das war die Faszination. Also wenn ich,
1: ich weiß nicht, das hat bei mir schon, ich vergleiche das immer mit dem Kampfsport, so, weil mhm. ich beim Kampfsport, war ich als galt ich immer als sehr talentiert, weil ich halt, wenn mich was interessiert hat, dann habe ich halt sozusagen dann trainiert oder geübt oder mir das zeigen lassen und dann habe ich das zu Hause durchdacht und wenn ich das nächste Mal ins Training kam, konnte ich die Sachen immer umsetzen. Und genauso ist es beim Musikmachen gewesen. Ich war so fasziniert davon, mhm. dass ich quasi das aufgesogen habe, wenn jemand da was gemacht hat und dann habe ich halt geguckt, wie geht es? Und dann habe ich halt sehr schnell gelernt, wie
0: das, also was ich
1: nie gelernt habe, ist wirklich gut zu mischen oder mastern, das kann ich nicht.
0: Man muss ja aber, aber auch nicht alles irgendwie in jeder eben, Disziplin glänzen. Aber
1: halt so dann ähm, Arrangements zum Beispiel lagen mir total schnell mhm. Also ja, ich hatte immer so Melodien im Kopf. Ich konnte ja auch nie Noten. Das kennst du wahrscheinlich Natürlich. auch. So, ne, <lacht> und, äh, aber ich konnte halt zum Beispiel hören und dann konnte ich was dazu spielen. Einfach so... so ähm und das hat sich eben dann da, war dann plötzlich, gab es dann halt eben diese Möglichkeiten. So, das ist wirklich ja. einfach, also das war geil. Mit dem Atari plötzlich, jetzt ist es natürlich noch viel geiler, weil du plötzlich alles zu Hause machen kannst, mhm. aber das war schon damals auch Wahnsinn einfach.
0: Und die frühen Egotronik zeichneten sich ja durch diese C64-Sounds aus. Wie, ja. wie kam das eigentlich in deine Musik? Also so alte Computerspiele-Sounds, die Musik ist sehr... Hat was sehr Zappeliges, Hektisches, finde genau. ich so. Du singst eher in einer höheren Lage, vielleicht auch irgendwie von Andreas Dorau beeinflusst, sogar. Wahrscheinlich ist es auch einfach deine Stimmlage, aber jetzt so, das finde ich irgendwie sehr schön an, an Egotronic, dass es immer dieses Weiche hat in der Stimme, obwohl die Texte das manchmal konterkarieren. Genau. Aber ähm, ja, aber wie kam es zu diesem Style dann? Weil, weil du hättest ja auch Jungle oder was weiß ich, was damals, Breakbeats machen können, was damals so in war? Was ja. düsteres. Das hat ja eigentlich. Da ist wenig Dunkelheit in Egotronik, musikalisch Genau, das, also das war
1: wirklich, ja, das trifft es ganz gut, wenig Dunkelheit. So, ne? Also ich hatte in den 80ern halt irgendwann schon so ein Commodore C64 und fand die Musik damals da drauf schon ziemlich geil. Also dass mhm. dann so pop Popsongs mit diesen Sounds von diesem Ding danach gestellt wurden und die Gesangslinien waren dann immer irgendwelche Synthi-Melodien. Mhm. Und ich fand es super. Und dann habe ich, wie gesagt, Andreas Dorau gehört. Und dann kam Ende, ich glaube, 99, kam eine Platte von ähm, Mikron 64. Mhm. Mhm. Und das war so boah, mind-blowing. So ne? ja. irgendwie, bam, so, ne? weil ich diese Sounds, ich mochte diese 8-Bit-Sound-Ästhetik. Also habe auch ganz früh damit angefangen, schon zu werkeln, weil ich diese Ästhetik gut fand. Und dann kam plötzlich jemand, der hat nur mit solchen Sounds eine mhm. ganze Platte gemacht mhm. und dachte, wow, geil. Und Egotronic war dann am Anfang, war das wirklich ein Dogma sozusagen, was zu Egotronic gehörte war bei Sounds, also es war nicht alles 8-Bit-Sounds, aber ich habe dann zum Teil die Samplerate runtergedreht. Mhm. Das ist, mhm. das ist, <lacht> so das ist dann halt ja. eben dann so Klang. Ja. Also dass es ja. schlechter wurde quasi <lacht> oder lärmiger wurde mhm. und so. Ne? irgendwie genau, weil ich einfach diese Ästhetik, ich liebe die bis heute. Es mhm. ist ja wirklich, selbst wenn du die neuesten Sachen hörst, solche Sounds kommen da immer drin vor.
0: Ja ja, der Spirit, der ist geblieben auf jeden ich Fall. Ich liebe diese Sounds
1: mhm. bis heute so
0: und zum anfang war ich meine egotronik der name lässt ja darauf schließen das war es erstmal du ganz alleine oder ja also ich habe irgendwann
1: bands ging mir so richtig auf den sack so weil bei mhm. bands ist es so gewesen dass jeder hat eine andere geschwindigkeit ist ja normal auch ja. einfach so ne aber ich wollte halt immer machen 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 mhm. und äh, bin da ein bisschen hyperaktiv so <lacht> gewesen ne? also ich musste immer was machen und andere immer so, ja, ja, und ich dann spielen, spielen und mhm. so, ja, weißt du, und irgendwie kriegt mal ein paar Leute zum Proben überhaupt, zum regelmäßig Proben. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, okay, scheiß drauf, ich mache das allein. Und daraus ist auch diese Wortschöpfung dann mhm. entstanden. Also König Ego war das allererste, was ich so alleine gemacht habe. Da war das halt auch noch mit Gitarre und Schlagzeug ja. und so. Und als es dann wirklich ganz elektronisch wurde, da war dann halt, Egotronic war dann halt sozusagen hat es am besten zusammengefasst. Angenehme Nähe
0: zu Tokotronic auch. Ne?
1: Ja, das wurde auch immer, äh, <lacht> ja, das äh, wurde auch immer in Erwähnung. Also ich mochte euch ja auch wirklich. Also das ist, ich
0: hab ist das ja Ich habe das immer super so. gefunden. Als ich das erste Mal davon hörte, dachte ich, ah, was ist denn das jetzt? Und äh, es wir ist, fühlten uns in Gesellschaft. Und also es ist ja auch wirklich so, dass
1: sie, also das ist natürlich so. Ich äh, habe das auch nie abgestritten oder ja. sowas, weil ich halt eben Tokotronic ganz klar geil fand auch, also finde ich ja bis heute und deswegen fand ich das gut, wenn Leute gesagt haben, ja das hat ja was mit äh, Tokotronic zu tun, so ja, jetzt musikalisch nicht wirklich, aber ich hatte mir damals schon gedacht, ich glaube, die Leute, die bei Tokotronic spielen, könnte ich mögen, habe ich mir <lacht> da gedacht. So.
0: Schön, ja, wie war denn dein Umfeld sonst so? Ähm, bei den agitatorischen Gehalt eurer Texte deiner Texte muss ich ja so an eine andere frühe elektronische Band, denke an, Atari Teenage Riot. Ja. Und äh, ihr wart mit der Band Saalschutz assoziiert und befreundet und was die Rauheit der Musik betrifft, denke ich auch an Sachen wie t raumschmiere okay, kam, glaube ich, ein bisschen später oder ich ja. weiß nicht, oder auch Deichkind in ihrer zweiten Phase. Mit wem hast du dich seinerzeit musikalisch oder auch ideologisch verbunden gefühlt? Also klar, Atari
1: Teenage Riot habe ich natürlich auch gefeiert. War, war, also das musste, war mhm. einfach klar, so in den 90ern schon. Ja, irgendwie, es gab ja auch kaum eine Breakbeat-Produktion eine Zeit lang, wo Alec Empire nicht irgendwie mit drinne hing. So, ne? Das hatte ich äh, ganz klar, aber Saalschutz waren zeitgleich wie wir und wir waren Geschwister sozusagen. Also aus der Schweiz, oder? Genau. Mhm. Ich habe das erste Konzert von Saalschutz in Deutschland mitorganisiert, in Kassel damals. Ich habe da im Club mitgearbeitet, das Haus. zwar war der geilste Laden, so in Kassel, so ein ganz kleines Ding. Und dann Saalschutz. Und wir haben uns gegenseitig so auch wirklich so... Ne? Mhm. Wir hatten zwar... Also war ein ganz unterschiedlicher Stil. Ja. eigentlich. Ich kann mich an dieses
0: Kunstraublieder erinnern. Genau, ja, also
1: die waren schon so ein bisschen poppiger, mhm. aber die hatten halt so einen wunderbaren Humor. So und irgendwie, mhm. und weil wir zeitgleich kamen, waren wir von Anfang an so wie Geschwister. Ja, dann habe ich dadurch halt ganz viele andere Sachen kennengelernt, aber was eigentlich der große große was so diese Community ein bisschen war, wo wir dann dazu gezählt wurden. Es gab damals, die gibt's auch heute noch, so eine so eine Internetseite, die nennt sich Micro Micromusicnet mhm. und das war ein Forum, da haben sich Leute aus aller Welt getroffen, die ein Faible für Game Sound Elektronik hatten. Und da waren wir alle drin. So bin ich nach Russland auf Tour gekommen. 2005 war genau. ich schon in Russland. So sind ich, wir ich
0: nehme an, nicht mit dem Goethe-Institut. Die.
1: <lacht> das ist wirklich eine sehr lustige Geschichte. Und zwar, Goethe-Institut ist darauf aufmerksam geworden, dass wir nach Russland gekommen sind. Und wir sind eben, wie gesagt, über Micromusic dahin gekommen und hatten nichts mit Goethe-Institut zu tun. Und dann wollten die uns treffen und sind abends gekommen. Aber ich habe dann das komplette Konzert lang das Goethe-Institut beleidigt. <lacht> Und dann haben die sich natürlich danach nicht bei uns blicken lassen. Und ich habe halt gesagt, hey, was? Deutsche Kultur im Ausland repräsentieren, fickt euch. <lacht> <lacht> und und ähm, das war, ja, das war unser kurzes, ähm, kurzer Kontakt mit dem Goethe-Institut.
0: Wir waren tatsächlich mit dem Goethe-Institut in Russland, in Sibirien. Da haben die haben viele Leute in ja. wirklich geile Orte gebracht ja. und so. Mhm. Aber Ich verstehe natürlich von deinem Standpunkt aus, dass das No-Go ist. Ja, man kann da auch Sachen kritisch sehen. Mir war die Punchline von, damals mh. lustiger. Also ja. auf der Bühne zu
1: stehen und wissen, die sind jetzt da und wir beleidigen die. Das war mir irgendwie fand viel. Kon also konsequent ist das. <lacht> ich habe, wir haben ja vorhin schon drüber gehabt. Diplomatie war nie so meine Baustelle gewesen mhm. und eben das war da auch so. Aber um auf Michael Music noch ganz kurz zurückzukommen. Ja. Also, der Sitz von Micro Music war in der Schweiz, lustigerweise, wo Saalschutz herkam. Und wir sind dann dort mal geladen gewesen zu einem Konzert. Und das war halt schon wirklich skurril, weil da hat man gesehen, das sind alles Nerds, die mhm. da diese Musik gemacht haben. Und dann kam der Herm damals und ich.
0: Ihr wart dann die, zu zweit.
1: Genau. Mhm. Und die Leute haben so gemeint, das gibt's nicht. Das ist, also wir kommen, da kommen Punks und mhm. machen sowas. Mhm. Und wir sind auch auf die Bühne gegangen und wir waren da auch eine Punkband. Mhm. Und sonst nur so wirklich Polunder, was weiß ich, ne, irgendwie, und, 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 wir, wir dazwischen drin mit bunten Haaren, und das fanden die natürlich auch faszinierend dort, dass es doch irgendwie so Leute wie uns gibt, die auch so einen nerdigen Soundkram gut finden.
0: Ist natürlich ein Unterschied, ob, ob jemand dann auch einen Auftrag nach außen spürt oder sich in, in der kleinen, Sag mal, genau. modelleisenbahnmäßigen Welt wohlfühlt. Aber
1: das war immer schon so. Ich halt, also dachte auch. Ja, ich meine, wir waren da viel in dieser Scene, also musikalisch so unterwegs, weil es einfach geile Musik war. Aber äh, wir gehörten ja auch nicht dazu. Also mhm. habe ja auch nie gesagt, ich bin jetzt da irgendwie dabei oder sowas. Mhm. Ne? Aber genau, aber dadurch sind halt Leute auf aller Welt auch auf uns aufmerksam geworden. Also das war schon ja. wirklich sehr abgefahren. Irgendwann schrieb so ein DJ aus Texas, dass er sich Exportschlager-Leitkultur auf einen, so ein Dubblade gepresst hat und legt es auf irgendwie. <lacht> und, und eben, die Partei hat immer recht, war der Song, der uns nach Russland gebracht hat. Mhm. Ja, die waren die Leute sind dort völlig ausgerastet auf diesen Song und haben halt gesagt, wir müssen, wir müssen euch nach Russland holen so. Gibt es heute noch Verbindung nach Russland? Wir waren, das ist sehr skurril, also wir hatten dann viel später, weil die hatten dann da so eine Booking-Agentur gegründet und dann mhm. ähm, haben die uns mal vermittelt und dann haben wir für Men's Health Russia mal gespielt. <lacht> <lacht> Und es gab dann wirklich Plakate. Also, ob das besser hat. ist
0: als das Goethe-Institut, ist ja nun auch noch mal eine Frage. Und zwar, ne? Doch, und zwar,
1: das war so lustig, weil die dann halt natürlich gesagt haben, oh, diese Videos, könntet ihr das vielleicht jetzt nicht so posten, dann in dem Zusammenhang Lustprinzip, was weiß ich was. Und wir so, hey, pf, doch. Ja. <lacht> ja. ja. Irgendwie, das war schon sehr, aber wir haben natürlich dieses Ding auch genutzt. Wir sind dann tagsüber halt, um, äh, haben auf diesem Festival sind wir aufgetreten, und abends haben wir dann so, das durften die natürlich nicht wissen, aber haben wir dann irgendwie mit so ganz mit so ganz vielen Freaks in so einem kleinen Club noch ein Konzert gegeben und äh, haben dann da mit so äh, Leuten halt wirklich die ganze Nacht dann dort also wirklich eine wunderbare Zeit äh, durchlebt. Mhm. So, ne? Aber es war, also ja, es hieß ja immer, das ist auch nicht so cool, macht, spielt ja für Man's Health, aber wir haben das natürlich... Also das war schon sehr anti auch mhm. also auch was wir auf der Bühne gesagt haben oder sowas Die würden uns natürlich nie wieder buchen ja, das war auch immer klar so aber <lacht> aber ähm, das war also ich finde manche Sachen sind gute Trollmoves gewesen mhm. ich habe manche Sachen auch als Trollmoves gesehen zum Beispiel tension bombers um das zu erwähnen das war mhm. für mich das ist für mich der gelungenste Trollmove meines Lebens gewesen dass dieser Song auf der ballermann fußball -Hits 2006 drauf ist. Ach, Was ist der? Okay, das war eine Recherchelücke bei mir. Das ist das wirklich, ist natürlich, ähm, das ist der, also unfassbar, dass das geklappt hat und ähm, dass wir damit da drauf gekommen sind. Also das ist wirklich so so ein fußball wo sonst halt so, ne, irgendwie Ballermann, wie der Name schon sagt, so ist auch dieser Sempler. Arm Music war das Label, aber man muss wirklich sagen, die Leute haben uns bewusst ausgesucht. Wir ja. haben am Anfang gedacht, die wissen, also vielleicht haben die es verpeilt oder so. Mhm.
0: Aber man muss dazu sagen, für die Hörerinnen und Hörer ein sehr ähm, krass, krasser politischer äh, Song, den ich ja auch kritisch sehen würde, weil er halt, ähm, ja, erzählt, CDU-Position bezieht für... Ja. Für die britische Bombardierung. Ge ja, also Auch im Zweiten Weltkrieg. Genau,
1: aber es ist äh, also die Geschichte, die ist ja ein bisschen anders. Also es war ja dann damals WM, ging nach Deutschland, die Welt zu Gast bei Freunden, so ne irgendwie. Äh, hier hat der Patriotismus äh, so zugelegt und dann war, gab es eben. Das ist ja so ein englischer Hooligan-Gesang oder Fußballfangesang, fan gesang mhm. Bombers". Und dann wurde so gesagt, also hat auch der Britisch, britische Trainer dann damals gesagt, hey, das in Deutschland vielleicht besser nicht singen. Mhm. Das war dann der Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir machen, also jetzt mache ich da draus so eine Ballermann-Techno-Scooter-Version. Ich habe mit Fußball nichts zu tun. So der Fußball ist für mich völlig fremd. Ich habe den Patriotismus damals wirklich richtig verabscheut, und das war also alles, was jetzt so passiert, war damals schon abzusehen. Das haben viele, also Leute, die das halt kritisch betrachtet haben, haben das auch gesagt, dass das passieren wird, was jetzt, was wir heute auch erleben, so, ne, dass eben dieser sogenannte entspannte Patriotismus genau dahin führt. Genau. Und das war dann halt natürlich eine Provokation in, in diese Richtung. Andererseits feiere ich auch jeden Tag. Nazi-Bomber, der abgeschossen worden ist, ehrlich, also da gibt es nichts dagegen einzuwenden. Mhm. So, ne? Irgendwie. Und es hat natürlich ähm, auch Aufmerksamkeit gebracht, dass es überhaupt in Deutschland, also es gab so zwei Sachen, die zu der Zeit rumgegangen sind, so eine Politgruppe, die halt so äh, sich gegen, gegen den aufkeimenden, entspannten Patriotismus geäußert haben und wir waren halt sozusagen der Popflügel sag ich jetzt mal so ne irgendwie das dann musikalisch das kam und eben das hat sich so ein bisschen auch über die Presse aufgeteilt. Die anderen wir, wir kamen ja nicht in der Bildzeitung vor. so das hat nicht geklappt, aber wir kamen in news of the world vor und so also viele Presse mhm. hat auch darüber berichtet, aber eben dadurch wurden halt wir haben dann immer das genutzt, um halt eben äh, auf diesen dass es eben diesen entspannten Patriotismus nicht gibt. Aber du
0: hast damit wahrscheinlich auch viel Hass von rechten Kreisen auf dich gezogen. Oder? Total,
1: das war der erste Shitstorm das, meines mh. Lebens. So, ne? Und äh, ich hatte irgendwann lustigerweise, hat jemand in meinem Interview gesagt, dass irgendwie ich sozusagen schon Shitstorm erlebt hätte, als es das Wort hier noch gar nicht gab. So, ne? Das war wirklich 2006, als wir dieses Video veröffentlicht haben. Ich habe das ja so in zwei Tagen ja. Also habe den Song gemacht, habe Leute eingeladen, die dann halt bei mir im Zimmer getrunken haben und dann halt Mikros an die Decke gehängt. Dann haben die das eingesungen. Dann habe ich ein Video geschnitten und dann ging das raus. Und dann sind die Nazis oder die entspannten Deutschen sind über mich hergefallen. Also es war
0: richtig krass aber, so. Ne? Mit, aber das ist jetzt, ähm, angenehm ist das ja nicht. Oder schöpfst du daraus auch ein Genuss? Das war damals super. Ich ja? habe halt so <lacht> gesagt, hey, der Logo, das hat
1: genau die Richtigen getroffen. So, ne? Also ich meine, es war schon klar... Hatte ich auch jetzt schon mal auch gesagt, so dass es ähm, natürlich irgendwie ich jetzt zum Beispiel, ich habe seit einem halben Jahr keine Morddrohungen mehr gekriegt und das ist total angenehm. Mhm. Na, also, aber seitdem eigentlich gab es, also das war damals, ging das los und ähm, äh, aber hast du dann
0: keine Angst? Ich meine, wie, wie machst du das mit deiner? Du musst ja auch wahrscheinlich deine Adresse geheim halten, ich, aufpassen, dass dass niemand falsches mitbekommt wo du lebst und ja. all dies. Ja, aber ich hatte also das hat sich ein bisschen gewandelt bei mir.
1: Ich hatte keine Angst. Ich habe mhm. also ich habe halt natürlich klar so dachte ich immer okay so ne die also die das sind schon auch ernste Bedrohungen. Ich, also als irgendwann mal die Polizei so Schreiben rumgeschickt hat, wer auf Todeslisten steht, mhm. habe ich auch so einen Brief gekriegt. Mhm. Ja, irgendwie. Aber ich muss auch zugeben, dass ich enttäuscht gewesen wäre, wenn ich nicht okay. auf schon einer Liste gelandet wäre. Nee, das war schon, also ich wollte ja die richtigen Leute provozieren. Mhm. Von daher war das auch für mich immer so, ja auf keinen Fall zurückweichen und, und halt eben, wir machen das mhm. ja, irgendwie. Nee, ich hatte da keine Angst. Das hat sich ein bisschen geändert, als ich irgendwann wirklich krank wurde und halt mich jetzt nicht mehr so wehren könnte oder ja. sowas. Also da hat sich mein Blick so ein bisschen geändert, weil ich damals immer dachte, selbst wenn die mich angreifen, okay so. Ich bin auch schon mal von zehn Leuten verdroschen worden. Also ich kenne das... Und so und kenne aber dann auch, ich weiß dann halt damals trotzdem, ich habe um mich geschlagen wie ein Verrückter, mhm. bis irgendwann Leute mich, mir geholfen haben sozusagen und ich da rauskam und dann ins Krankenhaus musste, weil überall Prellung, aber ich habe halt immer gesagt, okay, aber ich würde mich mit den Leuten halt auf jeden Fall, würde ich mich wehren, so ne, irgendwie, ähm. Genau, das ist jetzt. Ich könnte nicht mal mehr weglaufen. So, so, ne? Irgendwie, also es hat sich wirklich so ein bisschen was geändert. Ich bin plötzlich zerbrechlich geworden oder so, ne? Und das war früher nicht so. Und ich habe davor, also vor diesem ganzen Internet-Scheiß, habe ich eigentlich, habe ich keine Schiss gehabt. Ne? Mhm. Das war immer so ein Ding, so, äh, dass ich dachte, okay, das hat wirklich dort getroffen, wo es treffen sollte. Mhm. Und ja, das war,
0: also fand ich sinnvoll. An dieser Stelle unterbrechen wir das Gespräch. Weiter geht es mit Teil 2, der auch bereits online ist. Dort wird es dann ums Raven, um Drogen und Politik und um das Für und Wider von Hass und Wut gehen. Wir sprechen über Egotronics provokative Auftritte bei den größten deutschen Festivals und über die Gründe für das Ende von Egotronic. Also viel Spaß beim Weiterhören wünscht euch euer Jan Müller. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor.studio-bumens.de Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.